0: Velkommen til demokratiets festdag. Velkommen til åbningen af Folketinget og et nyt Folketingsår. For kort tid siden, der holdt Mette Frederiksen, statsministeren, sin åbningstale. Den femte af slagsen med den første som statsminister for en flertalsregering. Og det var på mange måder en sådan værdikonservativ opsang. For mig var det sådan lidt til den skolemesteragtige side. Men jeg Kortua, du var faktisk lidt mere underhold, lidt mere positiv stemt.
1: Jeg, jeg synes, det var en underholdende, velkomponeret tale. Og selvfølgelig at det, der var hovedtemaet, det er jo folkeskolen. Alle vælgere stort set har et, et, et forhold til folkeskolen. Og, øh, og man kan sige, det, jeg kunne lide, var jo det her med, at, at der var den her reformforslag. Øh, og så kan man diskutere, hvor, hvor stor en reform det er. Men, men det her med at skære i, i byråkratiet, i, i, i det, som er læringsmålene. Jeg tror, hun sagde, der var 4.000 læringsmål, og det skulle så barberes ned til... Hvad var det, par hundrede måske, og hun kommer nogle lidt absurde eksempler. Det vil sige, at læreren skal have mere frihed til at lære ordene, det de skal lære. Det, lød, tror, jeg, det tror jeg mange af, kunne se sig selv i. Og så, og så er der også det her helt grundlæggende, den her analyse man har, det her med at smide flere penge efter folkeskolen, det virker ikke, hvis man skal have de sidste med. Man bliver nødt til at gøre noget andet. Altså man prøver på at tænke lidt anderledes, måske lidt uideologisk, jeg synes ikke,
0: en super socialdemokrat på den måde. Nej, det var det ikke. Tvært var, ja. var det vel i virkeligheden, sådan læser jeg den i hvert fald, sådan hørte jeg den, en meget værdikonservativ tale. Og i virkeligheden et nyt ryg for Mette Frederiksen. Hun har tidligere taget en lang række værdikonservative eller kulturkonservative ryg. Det startede, da hun blev formand med, at hun fik placeret selvom tid et andet sted i udlændingepolitikken som strammer. Så kom retspolitikken hvor Socialdemokratiet også blevet tilhængere af hårde straffe, af hævn på mange måder. Og nu er vi så kommet til, at skolen, ja, det handler i virkeligheden om at løfte pegefingeren. Det handler om normaliske opsang både til øh, børnene, men også til forældrene, som hun synes brokker sig for meget Nå. på
1: det her aflag. Og man kan sige, at øh, det i forlængelse af, af den turné, hun har været rundt på, der var for eksempel, øh, i, i sidste uge, var det jo i årsdag, hvor det var øh, alle dem, der har der er på halvtid derhjemme og ikke vil gå fuldtids ind og tage et arbejde, for ellers kan velfærdssamfundet ikke hænge sammen. Altså, der var jo en, en opsang til, om vi alle sammen skulle sørge for at arbejde lang tid og længere. Og, og nu er det så altså dels forældrene, som skulle lade lærerne være lærer, og, 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 og så skulle eleverne selvfølgelig også høre efter. På den måde synes jeg jo, at der er en forlængelse i det. Hun er sådan lidt vores mor, der fortæller, hvordan det hele skal hænge sammen. Jeg synes dog, at øh, det var sådan fedt ind i noget, i noget, øh, i no, i noget humor. Æ, det var ikke så alvorligt, som vi ellers har, har hørt. Og så var der også noget øh, sammenhold. Selvfølgelig siger hun også at herinde, der samarbejder Folkestyret. Jeg tror det, hun sagde, at ud for lig, så det været, eller 9 ud af 10 for lige, der havde det været bredt med partier både til højre og venstre i salen. Æ, så hun vil jo gerne tegne det her billede af, at regeringen fortsætter. Så siger hun også det her med, at... at meningsmålinger, det skal man ikke øh, øh, kære sig så meget om øh, lige nu, øh, når man er i, i regeringen. Øh, for, fordi når man er i regering, så skal man træffe alle de der vanskelige beslutninger. Og jeg kan godt forstå, at hun siger det, øh, Lars, fordi der er kommet nogle målinger i den her uge, som øh, jeg skal nok lov at sige, de er rigtig, rigtig dårlige for, for regeringen. Øh, I dag, opinionen, det er nok det, der er værst opinion for DR og altinget. Øh, der er regeringen nede med hold fast 25 mandater, så er der altså langt hjem for at blive genvalgt.
0: Ja, og dog, fordi jeg oplever en statsminister, Mette Frederiksen, som finder sig meget godt til rette i at være statsminister, leder af en regering, hvor hun ikke behøver at komme med socialdemokratiske paroler. Den her tale, den kan man ikke på nogen meningsfuld måde sige, var socialdemokratisk. Der var ikke de her paroler, det var den her mere kulturkonservative tale. Og når jeg tror, faktisk der er en oprigtighed i, når både hun og Lars Lykke siger, men de der meningsmålinger, ja okay, de ser dårlige ud lige nu, men det betyder ikke så meget. Så er det jo fordi, at så længe de er enige om at føre den her kulturkonservative, teknokratiske reformpolitik, jamen, så er der ikke rigtig nogen alternativer. Altså det kan godt være, at de er gået mange mandater ned, men der er jo ikke nogen matematiske muligheder for, at hverken venstrefløjen eller højrefløjen kan byde sig til. Så på den måde er det jo, paradoxalt nok, selvom de er faldet, så er det faktisk egentlig en ret stabil regering. Dertil vil jeg måske også pege på
1: to andre temaer, for eksempel det her med, hvad, hvad gør man for, med de unge mennesker, som ikke finder sig til rette i folkeskolen i 8. og 9. klasse? Jamen, der er mesterlæreren hævet op af værktøjskassen, uh, og måske er der nogle blandt seerne, der kan huske at nogen, der havde der to, der gik i mesterlærer. Uh, det skal de så prøve nu, uh, nogle af de her unge mennesker, uh, som er skoletrætte, og samtidig med det går i, i skole. Det tror jeg bliver et interessant uh, eksperiment, hvis de kan få det op at gøre. Jeg tror også, det er noget, der er for, og folk derude synes, at lad os prøve det, hvis vi kan få nogle flere af de unge mennesker i, 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 i en ungdomsuddannelse. Så var der jo også et, et, et hip, eller en forklaring, eller hvad du kan sige til det, der et eller andet sted også er, hvor regeringen har udfordringer eller problemer, lad os sige det på den måde, det er i forhold til hele klimadagsordenen, hvor man jo venter på, at regeringen foretager sig et eller andet. Det er måske mest fra... Venstre side af Folketingssalen er man under pres, ikke mindst fra SF,
0: men i ser fra Venstres side. Nej, nej ja, det er først og fremmest fra Erhvervslivet. Altså, hvis du spørger DI, hvis du spørger alle de store toneindgivninger, nej, 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 det er jo, jo fordi man kan sige, ja, ja, Venstrefløjen mener det, men jeg lover men, dig for, at når øh, ministerne taler med, med repræsentanter fra Erhvervslivet, så er der altså et men, klart gennemgående krav om rent faktisk at begynde de, at gøre noget. Bestemt, bestemt, men
1: det er stadigvæk øh, udfordringen... Når, når vi når måske valgdagen, det er trods alt øh, SF, det er dem, der i øjeblikket løber l- 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 med Socialdemokraternes mandater, så, jeg vil, jeg vil, og, og, så dansk industri stiller jo ikke op til folketingsvalget, øh, i hvert fald ikke indtil videre, så jeg vil stadig fastholde, at det er det, man, det er det, man kigger på. Andre omstændigheder. Der er en bred koalition, lad skal kalde den øh, det, der vil øh, have regeringen at øh, gøre noget mere. Og, og der kommer der jo en lang forklaring fra hende med, altså fra statsministeren om, at øh, jamen, det er jo byråkrati, og vi har opstillet alle mulige snubletråde for hinanden, og det tager jeg tror, hun sagde, at det var 10 år, før man kunne opstille nogle havvindmøller et eller andet sted, på grund af, at der flyver forskellige dyr og sådan noget. Ja, det er omkring ned på
0: stævns, og det handler om, om flagermus.
1: Ja. ja, ja, bevarmer vel, men altså, så var, var der jo så også øh, der skulle, hvor, hvor man skulle have de der vindmøller frem og tilbage, og det skulle så graves
0: ud, og der var VVM-undersøgelser. Der
1: alt muligt,
0: som tager tid, ja. for at man kan, som, kan få det opstillet. Og som jo er regler... Lad mig bare lige understrege det. Nogle regler, kan man sige, som et stort flertal i Folketinget herinde sådan set har vedtaget. Og nogle regler, nogle regler, som jo sikrer, at på samme måde som man for eksempel i et kvarter, hvis man skal lave nogle tilbygninger, at man så skal have en godkendelse. Så det, så det du gør nu, det forsvarer faktisk, at de her regler er til. Ikke? Ja, ja jeg Nå, men, men, men der siger hun det. jo, at hendes
1: pointe er jo, at vi kan ikke få det der til op at køre hvis det er, at vi skal, hvis ikke vi kan
0: spide processen. Men det har man sagt i 10-20 år. Altså, nej, men, nej, er på inden, er statsministeren
1: på kommer med en forklaring, og hun siger vel, eller sådan, ja, sådan hører jeg det,
0: at, at øh, det her bliver nødt til at gå lidt hurtigere. Ja, men igen, 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 er det den her opsang, det er den her øh, prædiken om, at der var nogle ting, der burde være på en anden måde, end de er. Men de konkrete initiativer, også når det gælder, kan man sige, men, og skære det her til. Men Lars, jamen, ser, du, ser, du også sit Lars ser du ikke det her som et løfte om, at hun vil gøre
1: noget ved det? Nej. Altså, nej. Men altså, hvis man er politiker, står og holder en tale og siger, det tager lang tid, vi bliver nødt til at spille processen op, så bliver hun jo nødt til at handle. Og der er vi jo nogle stykker, der vil sige, okay, hvad vil du så konkret øh, gøre? Og det bliver vi jo nødt til at se ja. på. Altså, siden jeg, her... er der, jeg er det enig i, at de her regler er der, er der jo en grund til, at det er. Men... Jeg hørte det der, som om, at der kommer et eller andet. Og så må vi jo se øh, på, øh, hvad det
0: er. Ja, altså indtil videre i de 10 måneder, hvor regeringen nu har siddet, der er der en lang række konkrete vindmølleprojekter, som er blevet udskudt, fordi at regeringen sådan set har tilføjet flere regler, og har afskaffet, kan man sige, nogle mere lemlige regler. Og derfor må jeg sige, at det klinger meget, meget hult. Og jeg tror, de fleste i, øh, i industrien vil sidde og... Øh, er ja, ikke grine, men efterhånden græde over, at det er den her tomgangssnak, som man altså har hørt år på over på. Så,
1: vi kan godt konkludere, at Lars, øh, <lars>, Lars, ja. Lars Trier Monsen, han er i hvert fald ikke optimist. Ja, jeg er i hvert fald ikke og, imponeret af det, at de og, talt. Og, og, <trykker> og, På det område, på det område var Nej, øh, og jeg er måske den der håbefugle. Men, okay, så, men, men, øh... men, men, men man kan sige, i virkeligheden, Lars, så er det mest politisk interessante, der er sket inden for de sidste 24 timer, det var måske slet ikke statsministerens tale. Det var den øh, klare melding, der kom fra Jacob Ellemann Jensen i går, øh, på et møde, hvor han, han holdt med nogle landmænd over i Jylland, hvor han jo siger øh, meget klart, at den der CO2-afgift, den kommer til at ligge ved landbruget. Øh, det, det er det klareste, det mest tydelige, han har sagt. Øh, Moderaterne har meldt ud klart, at den kommer til at ligge øh, i, i, i,
0: i produktionen øh, af, 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 af Kødkvæg, må det være. Ja, ja, altså det, Jacob Ellemann har sagt forløbig, altså i mandag aften, det er, at han har gentaget, hvad der står i regeringsgrundlaget. Og alt andet havde altså også været opsigtsvækkende. Jo, men, men... men Jacob Ellemann lige pludselig ikke længere mente, at han skulle holde sig til regeringsgrundlaget. Så det, han siger, det er, at regeringsgrundlaget, der står, at man vil lave en CO2-afgift, han siger så, det kan være, at den skal suppleres med en, en kødafgift, men at han i øvrigt ikke vil konkretisere det, han ikke vil blive mere præcis, men, før det ekspertudvalg, der sidder og arbejder med professor Michael Svarsbidsen, har præsenteret planen. Men Lars, der har jo været en diskussion i Venstre, som har skabt usikkerhed.
1: Øh, det må man jo konstatere, fordi øh, det kan godt være, at du siger, at der står regeringsgrundlaget, der er ikke med at diskutere. Alligevel har der jo været den her diskussion i Venstre. Øh, Fremtrædende europaparlamentarikere har været ude og kritisere det her. Øh, man kan stort set ikke åbne vis i øjeblikket uden at der er venstrefolk med tilne til landbruget, folk øh, i venstres bagland i Jylland som øh, slår sig af tøjet og siger, hvis der kommer en afgift ud i produktionen, så vil man, så vil det gå ud over øh, yeah. øh, 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 landbruget. Og så må man bare sige den diskussion, så kan du så sige, ja, der var ikke noget at diskutere, sådan er det bare jeg vil sige, det er der jo, ja, ja. Indtil, indtil man har troet. No, altså. Og på den led kan man sige, det her herfra så har Venstres formand jo faktisk sagt, der er ikke mere at diskutere. Vi, det vi kan diskutere, det er, at man kan lægge en afgift i køledisken og ved produktionen, og så kan vi øvrigt kompensere landmændene. Ja. Det er det vi kan diskutere, og så må vi jo se, hvad der er, når det der ekspertudvalg kommer. Nogle økonomer ligger øh, og, og, og råder med det. Og det sker først efter jul. Men det var fordi, så, det var, så, så, så spørgsmålet ja. er, og det synes jeg er det interessante her, det er, når vi nu læser meningsmålene, som ved Gud er forfærdelige for regeringen, men dem de er værst for, det er Venstre. Altså Socialdemokratiet, ordentlig losing, Moderate øh, holder skansen eller går tilbage, men ikke så meget, og så er der Venstre nede med 4% i
0: dag, hvor der er en måling. De er under 9% nu. Og det, 9%. Der, og det, der jo er problemet, det helt store ledelsesproblem for Jacob Ellemann, det er, at selvom han går ud nu meget klart og siger, at Venstre står ved regeringsgrundlaget, så er der altså et bagland, og der er også ret prominente skikkelser. For eksempel Europaparlamentsmedlem for Venstre, Asger Christensen, som har været ude og kaldt det, der står i regeringsgrundlaget, tude hammerne tosset og har på alle tænkelige måder lagt afstand til det her. Så det er jo ret i, at der er jo folk ude omkring... Jacob Ellemann har nu slået fast med det, der jo er hans... Det politiske problem, det er, at lige ved siden af, der står Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne og afviser et vejr. de ligger sådan set på den samme linje som, som landbrug Venstre. Og derfor er Jacob Ellemands problem jo, at i tak med, at han bliver nødt til at forpligge sig på regeringsgrundlaget, på det er ja, så risikerer Venstre, selvom de ligger så lavt nede, at skal yderligere fra til Demokraterne. Det, det vi jo ikke ved, det er, alle de
1: mennesker øh, i det gamle Venstre, der er abonneret på det her, er de gået til Inger Støjberg? Det er de jo ikke, fordi de hører dem jo her. Landbruget er jo ikke, er jo ikke, er jo ikke, er jo ikke som sige en, 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 en stor vælgergruppe, som det var en, en gang Men der er mange, der har tilknyttet til erhvervet og veneration for erhvervet, og er opvokset i erhvervet på forskellige vis, og derfor så har landbruget nok, det ved vi, det kan vi jo konstatere, større som sige, politisk vægt at fylde, end man umiddelbart kunne sige, de havde, når man tænker på, hvor mange mennesker det egentlig er beskæftiget og så videre men spørgsmålet er jo, om, om, om Ellemann er gået over Rubikon og siger, nu har vi truffet et valg, og så må dem, der ikke er gået, de må jo så gå, eller de må blive og så få den indflydelse, der er. Fordi hvis man går over til og Støjberg, og det er der jo nogen, der er, så får de jo ingen indflydelse. Altså, de, de får ingen indflydelse, så kan man gå derover, være særlig i egen øh, tro og tro mod det her, men afgiften kommer, og det vil ikke ændre noget. I venstre eller i Moderaterne, for der er også land, landmændige og Moderaterne, har jeg indtryk af, der kan man dog få den indflydelse, der er. Og det er jo så det, øh, de her venstre, øh, venstre folk med landbrugsbaggrund, det er jo nok det, de kigger på. Hvad ja, gør det. man? Men det, 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 det der er også er, Lars, det er, at der er jo en kamp om sjælene her. Fordi landbruget er ikke bare landbrug. Du har landbrug og fødevarer, som jeg har indtryk af, det er den store, gamle organisation, som jo øh, ved godt, at den politiske indflydelse det der, man kan få, det tager man. Og så må man æde det sure æble, man, man vinder ikke noget ved at stå ud for. Men der er jo også det, der hedder bæredygtig landbrug, som er sådan, man kan kalde lidt mere militant øh, organisation, som ligesom er kritikerne af det her, som jo, som jo også laver analyser, som rigtig mange af de her Venstrelandmænd jo også øh, abonnerer på, og, for, og, og de mener jo simpelthen, at, øh, at det her er en katastrofe, og, øh, og, de, og, og de vil slet ikke være med.
0: Og, 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 med, med, både, og der, der er også en kamp om sjeckning. Ja. Det, det er bare det, jeg siger, at der bare, foregår ja. en debat i vækker, ja. Ja. Hvor, er den den ikke, kamp, hvor man jo ikke ja. er enig om, ja. hvad der er fakta. Og det, der er hovedfiguren, det, der er hovedpersonen i den her kamp, det er forsvarsminister Trulsund Poulsen, som internt har fået det ansvar, at det i høj grad er ham, der skal forhandle det her på plads. Og der er der også altså en lille den fordel, der gør, at nogle af de her folk, i hvert fald har tillid, det er, at Trulsund Poulsen er jo også deltidslandmand. Og den model han går efter, det er, at alle de penge, der vil blive krasst ind fra en co 2 afgift de ikke blot skal tilbageføres til landbruget, men at der fra det ekstra rådrum, der er, skal hældes flere penge i. Så jeg tror, at den deal, den aftale, som Truls kan ende med at præsentere, det er faktisk, at landmændene sidder tilbage med flere penge i hænderne. Og ved du hvad, det tror jeg faktisk er en studehandel, som vil blive accepteret. Og der er det jo så, at det netop også der vil vise sig, at både dem, der er gået til Danmarksdemokraterne, de folk i Venstre, der brokker sig, ja, de står altså overfor, at Truslund i hvert fald kan bruge det her. Det skal man ikke tage fejl af. Hele den palaver der er nu, den brok, der er, det er noget, Truls Lund Poulsen i intern forhandlinger kan bruge til at i virkeligheden suge flere penge tilbage til landbruget. Men,
1: øh, og det lyder faktisk ret optimistisk, det der, øh, du kommer med det der. Ved jeg ikke. Det ved jeg da ikke, fordi man kan sige, jeg tror mange vælgere... Hvis de venter, så, skal der, så kommer der en præmie til sidst. Ja, ja, til jo, jo, men,
0: til men de men, få men, tusind mennesker, de få ja, mennesker, kan man sige, som arbejder. Jeg tror ikke nødvendigvis, at hvis du holder en folkeafstemning, hvorvidt man nej, det, skulle bruge vi... nogle ekstra milliarder til øh, støtte til nogle få tusind øh, landmænd. er tror ikke, det
1: vil gå hjem. Men lige nu, så... Øh, som sagt, hvis man sådan åbner aviserne og ser, hvad folk taler, altså... Jakob Ellemands øh, øh, formandskab, det jeg mener jeg ikke er truet. Og hvorfor er det ikke det? Fordi der er ikke nogen modkandidat. Altså, der er ikke nogen modkandidat. Og den, man kunne tænke sig kunne være modkandidat, det er Troslund Borgelsen. Det er ham, der kommer til at forhandle det her. Så det vil sige, at du kommer ikke til at kunne sætte sige, et arkpapir ind imellem øh, Elemand og Troslund. Og, og andre kandidater, for eksempel øh, den tidligere øh, regionsbormesteren øh, fra Region Syddanmark, øh, Venstres næstformand Stefanie Lose. Hun har jeg indtryk af, har ikke nogen ambition om at komme tilbage til landspolitik. Så har vi Søren Gade, der præsiderer herinde og er formand for Folketinget. Ham tales der også om rundt omkring i krone. Jeg hører ikke at ham gå ud og kritisere det her. Så han kommer også til at stå bag. Men... Så, der, så de venstre folk, der måtte sige, jeg har Mellemann, vi kan slet ikke bruge ham, vi kan slet ikke bruge den politik. Vi må bare sige, der er, ikke nogen, der er ikke noget alternativ. Men vælgerne kan jo godt stemme med ja. fødderne og gå, og de ja, det også. det Det, handler
0: om nu, det er prisen på krisen i bogstaveligste forstand. Det handler om, hvor mange flere penge, der på en eller måde kan blive løftet over til landmændene. Mm. En af de oplagte modeller, som er meget i spil teknisk, det er at udtage lavbundsjorer og for eksempel placere solceller landmændene kan sidde tilbage med væsentligt flere penge mellem hænderne, hvis det er sådan nogle ordninger, der kommer i spil. Så på den måde tror jeg egentlig, at vi måske skal lukke det her spil, og i hvert fald sige, at der er venstre, at der store knedninger, men løsningen er sådan set allerede ved at blive forhandlet på plads. Og hvis jeg lige må sige en ting, så er det, jo, man kan sige,
1: det der jo ligesom er Venstres fordel, det er jo, at alle kan se de bløde. Det kan Socialdemokraterne, det kan Moderaterne, de kan de se. Og det kan bruges i en forhandlingssituation af Trosloen Poulter, sige, venner, I bliver nødt til at give os noget. Nu har vi besluttet, at den skal ligge der, vi føler regeringsgrundlaget, men vi bliver jo nødt til at kunne komme tilbage og sige, jamen vi fik dog trods alt det her. Fordi ellers så er det jo slut. Og det tror jeg også øh, bliver inde på det. Fordi forligende bliver lavet internt i regeringen først, før man går ud til alle andre.
0: Men jeg synes, vi skulle gå omkring et, et parti, vi ikke skal tale om ja, men Jeg tror, vi må, øh, må, må skubbe den og sige, Nå. at øh, Mette Frederiksens åbningstale og Jacob Ellemands altså interne klimakamp, det var, hvad vi nåede i den her uges udgave af Børn Leitneren. Tusind tak for at se med. Nu er den politiske sæson formelt og rigtigt i gang på gensyn på tirsdag.